0: Este será el primero de una serie de videos sobre el gobierno de Alan García I, es decir, entre el periodo 1985 y 1990, y también de cómo se origina la hiperinflación que llegó a su pico en 1990. Y para realizar esta serie de videos me voy a basar en principalmente cuatro documentos. El primero de ellos son las memorias del Banco Central para el periodo 1985-1990. El segundo es el Perueto lodoxo de Daniel Carboneto, en el cual Alan García basa sus primeras políticas económicas especialmente en el periodo 1985-1986 el tercer libro es la historia de la corrupción de Alfonso Quirós, el cuarto libro es la anunciación de Alberto Fujimori de Carlos Reina y el paper de Ricardo Lago la ilusión de redistribuir a través de políticas macro el Perú heterodoxo publicado en 1991 ahora estos videos serían mucho más sencillos si yo solamente me centrara en las políticas que llevaron al fracaso Alan García uno es decir si solamente me centrara en que se aplicó tal y tal política y por eso se generó una hiperinflación pero creo que para ser mucho más subjetivo hay que entender el contexto en el cual se encontraba Alan garcía 1 las circunstancias que llevaron a aplicar las políticas de 1985 hasta 1987 y que algunas de esas siguieron aplicándose hasta el fin de su periodo por lo que antes de empezar a hablar del periodo 1985 1990 es también conveniente retroceder en el tiempo para ver cómo es que evoluciona la economía del país hasta el punto en el que lo encuentra Alan García en 1985. Es decir, en lo que a mí concierne el periodo de hiperinflación no se puede entender sin la historia previa que hay, antes de Alan García 1. Es por eso que originalmente esto iba a ser un solo video, un solo podcast, pero conforme iba analizando las cosas, creí conveniente que se realizaran al menos tres videos. El primero, ver los antecedentes, hasta antes de la llegada de Alan García I el segundo, las políticas económicas que se aplicaron entre el periodo 1985-1987 al menos hasta agosto o julio de 1987 y el tercero, el periodo en el que el espiral hiperinflacionario empezó y estalló hasta 1990 en el que entra Alberto Fujimori. Entonces antes de hablar del primer gobierno de Alan García I tenemos que remontarnos hasta 1950 en el cual gobernaba el presidente Manuel O'Di y se aplicaron una serie de políticas de libre mercado, de libre comercio. El gobierno tenía poca intervención en la actividad económica. Había una gran participación de empresas extranjeras en el Perú y en cierta medida se aplicaron políticas a favor de la libre competencia. Se acaba de el Parlamento Nacional después de detenido
1: estudio y amplio debate. Considero conveniente dirigir a todos los peruanos. No estoy llamado a interés personal o de empresa alguna. No he recibido ni me hubiera permitido ninguna sugestión de su parte. He contemplado únicamente las condolencias de la base a cuyo servicios de Y en Bien aplicado por pues, la gobierno de la nueva ley será útil instrumento para lograr la prosperidad económica del país.
0: Y no fue hasta el primer gobierno de Fernando Belaúnde de 1963 hasta 1968 En el que influenciado por todo el movimiento o toda la corriente latinoamericana antiimperialista Se empiezan a aplicar políticas que se trataban de la industrialización por sustitución de importaciones Que básicamente era que el Perú debía producir los insumos que estaban siendo importados Para poder generar industria dentro de la actividad económica
1: tanto digamos, una ¿no? cooperación de... Entrar
0: la agresión. agresivamente, vamos a trabajar en el campo con los, camp con los campesinos, y por otro lado, vamos a introducir reforma agraria que era interesante: eh, la nacionalización de la caja de depósitos y consignaciones, la fundación del Banco de la Nación. Hasta entonces, los impuestos eran cobrados por partidarios. ¿no? La ley de hermandad que tenía raíces prehispánicas. Esta consistía en el trabajo de hombres y comunidades por el bien común. A esta moderna versión se le llamó la Ley de Cooperación Popular. A través de ella se organizó el trabajo colectivo, estimulando las iniciativas de los pueblos con subsidios estatales. Se puso en práctica lo que de la UNDE llamó el mestizaje de la economía. Y esto continuó después incluso cuando se dio el golpe de estado de el general Velasco Alvarado en 1968 hasta 1975. Esta clase de estrategias de políticas en ese momento se categorizan o son etiquetadas como inward-looking growth que viene a ser un crecimiento basado en políticas de industrialización que consistían básicamente en proteger la industria interna a través de el alza de tarifas a través de las barreras de entradas de empresas extranjeras. Evidentemente, con Velasco se acentúan estas políticas, incluso va y toma medidas más radicales como la nacionalización de empresas extranjeras, la mayor participación de los trabajadores en empresas privadas y también la más reconocida, la reforma agraria.
1: La más alta prioridad corresponde, sin duda alguna, a la reforma de las estructuras agrarias del país. Por eso, fiel a la razón misma de su existencia, fiel a los compromisos asumidos ante el país y ante la historia, fiel a los postulados explícitos de la revolución, el gobierno de la fuerza armada le entrega hoy a la nación peruana una avanzada ley de reforma agraria que marcará el comienzo de la verdadera liberación del campesinado nacional.
0: En ese periodo, 1950 1974 75, la inflación empieza a crecer, pero moderadamente de hecho, en promedio, la inflación se encontró entre 2.7% o 2.8% Sin embargo, debido a la radicalización de las políticas que tomó el general Velasco Alvarado, hubo una consecuente huida de capitales extranjeros del país, para evitar que más bienes privados sean estatizados por parte del gobierno lo que acentuó una crisis económica y esto junto al avance de la enfermedad del general Velasco Alvarado quien sufría de diabetes, poniendo su primer ministro Morales Bermúdez dio el golpe de estado hacia Velasco Alvarado sin embargo en ese periodo el ingreso per cápita cae en un 5% y la inflación se acelera llegando al 70% en 1978 es ahí donde el general Morales Bermúdez aplica una política de estabilización y liberalización de las importaciones y la economía en cierta manera se empieza a recuperar y la inflación se reduce, parcialmente pero no en gran medida aún, ya con la llegada de la democracia en 1980 cuando Morales Bermúdez manda elecciones y Fernando Belaúnde Terry gana las elecciones por segunda vez la economía no estaba tan bien, aún no se terminaba de recuperar, sin embargo el gobierno de Fernando Belaúnde fue mediocre, por no decirlo menos, en el sentido de que el PBI cuando acabó su mandato cayó en 12% la inflación había llegado a un límite histórico de 130% el déficit público era del 6% y esto era basado por factores internos que era básicamente el mal desempeño de las políticas macroeconómicas en el gobierno de Fernando Belón de terre pero también por factores externos, que fue el fenómeno climatológico de 1983 también fue la caída de los precios de las materias primas, lo cual impactó en el ingreso fiscal reduciéndolo y también el incremento de la tasa de interés, lo cual atrudeció más la deuda externa y esto fue el contexto perfecto para que las políticas de los que en ese entonces se llamaba ortodoxas, sean mal vistas. Aunque como él lo mencioné al el inicio, es básicamente el único periodo en el que realmente se aplican políticas de libre mercado, de libre comercio hasta en ese entonces fue en los años 50 con el gobierno de Mario Rodríguez. Solo hubo dos años por así decirlo de políticas de estabilización de parte de la dictadura de Morales Bermúdez, pero en todo ese momento se aplicaron políticas inward looking growth, que vienen a ser políticas de sustitución de importaciones, fortalecimiento de la industria interna y etcétera. Sin embargo, las políticas ortodoxas fueron mal vistas y las políticas heterodoxas empezaron a cobrar fuerza no solamente en Perú sino en la región. Por ejemplo, Alfonsín en Argentina aplicó el plan austral, el presidente Collor de Brasil aplicó el plan cruzado y entre otros presidentes de la región. Ahora bien, en esas circunstancias es donde entra Alan García, quien gana las elecciones generales porque era una persona que estaba rompiendo con el establishment tradicional y venía con un discurso bastante radical, bastante anti Imperialista. Y si lo sumamos a su capacidad de oratoria. Todas estas cosas daba sus mítines en la plaza mayor. Y cautivaba a las personas, etcétera. Era como que perfecto para que ese joven de 35 años, 36 años. Llegara a la presidencia del Perú en ese momento. En el cual el Perú no se encontraba bien. Se encontraba en lo que algunos economistas de la época llamaban una crisis económica. Y de hecho era la primera vez en el que el APRA toma el poder en toda su historia en el Perú. Y al inicio de su gobierno tuvo una popularidad del 95. Y ese discurso antiimperialista de políticas radicales, heterodoxas, que decía que iba a aplicar durante su campaña, fueron llevadas a la práctica. Una
1: revolución democrática que nos haga más libres, más justos y más dueños del bienestar. Y esa revolución, aquí proclamo, será la independencia real de nuestros intereses económicos. Nuestra historia económica, primero, hay una injusticia regional. ...que separa Lima, la ciudad y la costa del resto del Perú olvidado... ...en Lima está el 80% de la industria... ...en Lima, no en los pueblos jóvenes que siguen siendo provincianos... ...sino en la Lima de la riqueza y de las clases medias... ...está concentrado el Estado con sus servicios administrativos... ...de educación y salud... ...de seguir así las cosas... ...para quién producirá Lima en el futuro... ...si cada vez es más pobre el Perú... ...Lima seguirá tugurizándose de provincianos hay una segunda dimensión de la injusticia un divorcio económico de sectores cuando analizamos el funcionamiento económico del país vemos que hay dos sectores claramente divididos está la industria moderna la administración del estado en todos sus sentidos y los servicios que nuestras clases medias brindan este es el sector moderno donde está el 85% de la inversión del Perú y solo trabaja el 38% de los peruanos pero al otro lado de la economía está el sector marginado, la agricultura rural andina, con millones de comuneros y parcelarios, y ese otro grupo humano que algunos han llamado el sector informal urbano, compuesto por desempleados, subempleados, habitantes casi siempre de los pueblos jóvenes. En este sector marginado, trabaja o supervive el 62% de la población, pero solo tiene el 15% de la inversión nacional. Cabe preguntarse ¿Para quién producirá la industria si las mayorías son cada vez más pobres? ¿Qué administrará el Estado si no hay producción en el país? Vengo a decir que no habrá salida real mientras el Estado sea solo para la industria y la administración. No habrá revolución profunda hasta que el Estado llegue al comunero y al desempleado. Déjenme aquí, señores, rendir un homenaje al vendedor ambulante, que es la expresión simbólica del Perú empobrecido. Vino huyendo de la miseria campesina de su provincia a buscar la tierra prometida y encontró solo la tuberculosis y la espera en medio de esa pobreza mientras otros no lo comprenden y es un héroe moderno. Podría entregarse a la delincuencia y al crimen, podría llevar su impaciencia hasta la subversión criminal y aunque la sociedad no le da trabajo, quiere ganarse la vida dignamente, camina por las calles llevando su mercancía como expresión de un pueblo honesto que quiere trabajo en igualdad y en bienestar.